0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《日本战国群英》。我们接着来讲织田信长。信长取得了统狭间之战的胜利。那么，在这场作战之后，金川家的势力日渐衰退。那么，原来在金川义员手下的德川家康啊，当时的名字叫松平元康，趁机就脱离了金川家。德川家康和信长两个人是童年的好友。而这个时候，信长为了攻略美浓，而家康为了警戒甲斐的武田信玄以及骏河的金川士真，所以双方在公元1562年缔结了盟约。这个盟约叫做青州同盟。青州同盟是日本战国史上一个非常重要的盟约，又称为织田德川同盟，或者是尾张三合同盟，是战国时期许多盟约中缔结双方恪守诺言最好。维持时间最长的一个盟约。桶狭间金川家大败，当时作为金川议员臣下的德川家康，在冈崎城外的大树寺曾经试图切腹自尽，不过寺院的主持劝说他应该为了太平之世的愿望而生存，因此家康就打消了他自己的念头，进而向金川家独立，这自然就惹恼了金川家的继承人金川市真。公元1561年，金川家的家臣小原镇时就杀死了德川家康的人质。为了和郡和国金川对决，德川家康不得不向织田信长提出了结盟。但因为尾张织田氏和三河的松平氏在历史上有过交战的记录，信长的父亲织田信秀与家康的祖父松平清康和家康的父亲。松平广忠都做过战，所以两方的家臣怀有强烈的仇恨，所以刚开始并没有结成同盟。直到统辖间之战两年之后，德川家康到青州城去探访信长，会见期间提出了同盟的建议，青州同盟才正式的开始。信长和家康最初他们订立的是对等同盟啊，不能因为后来德川家康成为信长的属下。就认为他们俩订立的同盟是不对等，他们俩订立的同盟是对等同盟。公元1567年，信长的女儿武德与家康的长子松平信康进行了婚姻，加强了两家的关系。在军事上，信长上洛和朝仓前井作战，德川家康都向信长派出了援军。那么，信长也在三方原之战和长筱之战的时候。对德川家康派出了援军，共同应对武田军的进攻。双方面对于维系这个同盟都是非常尽心的。德川家康拒绝了足利义昭的邀请，拒绝加入信长包围网，这对信长帮助很大。当然后来这天信长的势力一再的扩张，而德川家康他只是统领三河和远江两国，那么逐渐的他就间接的成为了。臣服于织田家的这种关系，青州同盟也曾一度出现过危机。公元1579年，信长要求家康处死他长子松平信康的亲生母亲筑山殿，理由是信长的女儿武德姬对信长指出松平信康和筑山殿与武田胜赖勾结。后来因为筑山殿与信康自尽，这个事件才告一段落。信长和家康的青州同盟，在几乎说不遵守信义的战国时代来说，维持20年的同盟关系是非常特殊的例子。这个同盟造就了信长没有后顾之忧，可以成功的上落并且向西扩张；而德川家康能在强敌环伺的情况下，得到了信长方面的援助，这样家康才没有被这些强敌消灭。而且还最终一步一步地蚕食了这些强敌的领土。同时，据说对于信长的这份信义和忠诚，也提高了德川家康的名声，对于家康最后取得天下也有所帮助。统辖家之战消灭了金川这个大敌，同时又和德川家康制定了青州同盟。信长没有了东国境的威胁，就开始专心地攻略美农。而这个时候，美浓国主斋藤一龙突然病死，由他的儿子斋藤龙兴继任了家主。一龙死后两天，信长就入侵了西美浓。信长他的美浓攻略史称“稻野山城之战”。我们前面讲斋藤道三的时候提到了，作为美浓国主的斋藤家，他的居城就是稻野山城。稻野山城之战并不是一场作战。广泛的来说，是从公元1561年开始，森部之战作为起始点的一连串攻防战，最后是以织田信长的胜利而告终。历经六年，攻破了斋藤军，进占了美浓国。斋藤家的家主斋藤龙兴是义龙的儿子，也是信长的侄子，因为信长的妻子是龙兴的姑姑。斋藤龙兴继承家主之位的时候只有14岁。关于龙兴，历史上有两种说法：一种说法认为他是标准的败家子败光了家业；而另外一种说法认为，龙兴在接手了斋藤家业之后，美农这个时候已经因为他父亲易龙的能力不足而分裂明显，美农各大豪族多半都是拥兵自重，不听号令。在这种情况下，龙兴能够支撑六年。和信长打的是有声有色，这是十分难得的。但是有一个共识，就是龙兴啊，这个人非常的好色，生活非常不检点。但他手下有三位重臣，号称美农三人众，这三个人很厉害，分别是稻叶一铁、安藤守旧，还有释迦普全。美农三人众后来都归顺了信长。美浓攻略的第一战。是森部之战，当时信长出兵，渡过了木曾河和飞弹河两条大河，然后布阵，向西美浓方面出兵。美浓方面的翟腾家的部队，冒着暴雨从墨雨出动，向森边前进。信长看到敌人缓慢的行军速度，因为这个时候正是下着暴雨，所以就说天赐良机，全军渡过雨雨河。杀向翟腾家的部队，战斗在数个小时的混战之后，以信长部队的大胜而告终。信长家的猛将柴田胜家和森可成担任的是先锋，击杀了翟腾家170多人，两名主将双双战死。而在这场作战中，后来织田家的重臣前田利家斩获了两个首级，其中一个。是斋藤家著名的大力士。当时前田利家正在蒙受着信长的禁止出仕的惩罚，因为他杀害了信长的近侍，所以受到了禁止出仕这个惩罚。尽管在统辖间作战中，他曾经立下战功，但是仍然没有解除惩罚。那么这次作战，他累积的战功，终于是他被赦免了惩罚。信长在取得了森部之战胜利之后，持续进军莫羽城，在当地兴建城池。莫羽建城是丰臣秀吉的一段传奇。那么我们在之后讲丰臣秀吉的时候，会具体的跟大家讲。在得知信长在莫羽建城以后，斋藤隆兴亲,亲自出阵，领兵到十四条青海与织田军交战。龙兴先是趁着大雨之后河水泛滥的时候，强行军过河，攻破了织田方的十九条城。织田方的城主织田广良被击杀。随后呢，龙兴觉得对织田军有偷袭的机会，所以他以手下的真木村牛介为先锋夜袭织田军。刚开始，织田军受到攻击，一度败退。但是信长不愧是名将，收拢败军之后，迅速地展开了反击。手下猛将池田恒星和佐佐成正袭杀了斋藤家的重要家臣道业右右卫门。在混战中，织田军逐渐占了上风，斋藤隆兴被迫败回到道野山城，而信长也在巩固了夺下墨玉城的战果之后，收兵回到了尾张。两年之后，也就是公元1563年，信长为了攻略美农，将根据地迁移到北尾张的小木山城，并在当年发兵五千攻击美农。那么前来迎战的斋藤军里边有一位战国著名的军师，那这个时候当然是名声不显，这就是竹中半兵卫。据说竹中半兵卫使用计策。使用的计策是什么计策呢？就是中国兵书里所讲的十面埋伏，将织田军击败。但是根据史料，这场作战有可能并不存在。尽管史料说的不清不楚，但是事实是织田军没有再继续进攻，信长再次撤军返回了尾张。不过在这一时期，美浓的福东城主、居野城主、多义城主。都在当年投降了织田家，从此可以看到斋藤家对美农的控制已经非常的薄弱了。信长虽然退兵了，但是这个时候斋藤家出现了内乱，因为安藤守旧，也就是斋藤家的重臣，我们之前提到的美农三人众之一，他觉得形势对斋藤家非常的不利，而这个时候斋藤家的家主斋藤龙兴。依然是夜夜笙歌。作为斋腾家重臣的安藤守旧就直言进谏，没想到龙兴不仅听不进守旧的正常建议，而且还将他囚禁在北方城。安藤守旧他的女婿就是竹中半兵卫，竹中半兵卫为了营救他的岳父，就到了道岳山城请求龙兴，但他只得到了龙兴的羞辱。一段时间之后，安藤守旧就顺利的回到了岩村城。半兵卫见到自己的岳父，就提出了一个惊人的计划，就是夺取稻野山城。半兵卫的这个想法，他并不是想夺取翟腾家的大业，而是想通过行动劝谏龙兴。半兵卫就让他在稻野山城中做人质的弟弟装作生病。然后派人以探亲的名义，分批假借送医送药送礼品，将武器和人马悄悄的送入道野山城。到了半夜，突然之间城中的警铃大作，半兵卫以16个人营造出来大军来犯的假象，令城中大乱，斩杀了城将斋藤飞弹手。斋藤龙兴在惊慌失措中化妆成妇女，逃出了城去。而半兵卫的岳父安藤守旧立即支援他，将军队派入城中，牢牢地固守。固若金汤的道叶山城就这样变换了主人。那么，对于美浓垂涎已久的信长得到消息，立刻派人前来，希望半兵卫能够加入织田家，并且对他做出许诺，让他拥有半个美浓国。但是半兵卫拒绝了。后来，竹中半兵卫。将稻叶山城交还给了斋藤龙兴，并且声明自己是为了觐见龙兴振作而进行了这次行动。交还稻叶山城之后，半兵卫就远远地隐居在了晋江的一吹山，直到后来接受了丰臣秀吉的邀请，再重新出山。但这场斋藤家的内乱，使得斋藤龙兴在美浓的权威遭受了严重的动摇。公元1565年，信长发兵东北农，袭击和小木山城仅有一河之隔的羽流魔城，还有原石城，在两城约十至十五厅之外的一木山上建成，压迫两城。那么，在外力压迫下，再加上丰臣秀吉前去游说，那么有着“提早知湖永明”的羽流魔城城主大泽次郎左卫门。投降了织田家。袁石城建在木曾河沿岸的高山上，地势易守难攻。当时织田信长的家臣丹羽长秀领命攻城，反过来利用城池的地利，切断了城内的用水，最终城主力尽开城。同时，经过丰臣秀吉的劝说，袁石城北边三里的加治田城主也归降了织田信长。在织田军拿下三城之后，斋藤龙兴也力图反攻。他派遣了自己手下的猛将甘信州驻扎于唐栋城。织田信长派遣金森长进去劝说岸信州投降，但是遭到了拒绝。因此，信长就率领援军去攻击斋藤家的军队。信长在攻打唐栋城的时候，用的是火攻。用松枝点燃了火把，投进城中。最终，在日落的时候，森可成等人顺利的突入城中。单羽长秀的部队随后杀入城中，将城池拿下。守将暗信州自尽。听说唐栋城失陷之后，斋藤龙兴也把握住了战机，他领军出动，与长井道立在关城合流，兵力总数达到了三千。全力加速突袭，正在进行守据检视的织田信长，信长没有料到斋藤龙星来的这么快。当时他让自己的手下各自带领兵马，分散固守新战的美浓城池。他身边的人数仅有七八百人，面对人数占优的斋藤军，信长选择了全力突围。斋藤的部队步步进逼，但这个时候。信长得到了投降织田家、斋藤龙兴的叔父斋藤长龙的奋战，所以在守城战中击溃了斋藤军。紧接着，信长指挥织田军反手为攻，以斋藤长龙和另外一员归顺的武将佐藤中能两个人为先锋，攻占了关城。公元一五六六年，足利昭出面调停织田信长与斋藤龙兴和睦。在信长很快就打破了和议，在1566年8月再次出兵美浓国，双方在木曾河附近形成了一进一退的僵持局面。信长的部队驻扎在河野岛，因为大雨导致了河水暴涨。斋藤龙兴抓住了机会，他挖开了木曾河的堤坝，用河水水淹了河野岛。信长遭遇了大败。但是就在信长焦头烂额的时候，来了一彪人马，对柴藤军进行了突击。信长一看，领头的正是负责留守的前田利家。利家告诉他，有一个人告知他说，信长有可能在木曾河遭遇大水，而这个告诉他的人，就是后来的丰臣秀吉。虽然在河野岛之战，信长遭到了失败，但是松仓城。就在这个时候，叛出了斋藤家，投向了织田信长。信长的美农攻略之所以能够成功，根本原因还是斋藤家对于美农的控制已经彻底的瓦解了。公元1567年，信长顺利的策反了斋藤家的重臣西美农三人众，啊，道义一铁、氏家普泉和安藤守旧。甚至信长在还没有等到。西美农三人众将他们的人质送达到他的帐下，在这之前，信长就对外谎称要南下三河，然后突然一鼓作气发兵北上，进攻美农，当时的直取倒也山城，而斋藤龙兴这个时候完全没有防备，事出突然，根本就组织不起有力的抵抗。斋藤家部分的防卫措施。都被信长派人拿火烧掉，而西美浓三人众与信长合作，将道叶山城重重的围困。斋藤龙兴不敌开城。对于被俘虏的龙兴，信长念在自己的岳父斋藤道三对自己有赏识之恩，所以呢，他只是调侃了龙兴一番。再加上他认为龙兴已经大势已去。无力回天，所以他将龙兴放逐了，并没有杀死斋藤龙兴。龙兴被放逐之后，虽然也是四处辗转流亡，积极的从事于打倒织田家的各种谋划，但是终其一生也没有能够再恢复斋藤家的领地。织田信长在攻下稻叶山城之后，其他美浓的大小豪族和家臣都相继的投效了织田家。使得信长很快就完全占领了美浓国，信长也将自己的居城移到了道叶山城，并且将道叶山城改名为岐府。那么这个“岐”呢，是根据古代中国周文王发家于岐山的典故，所以用了这个“岐”字。就这样，信长将美浓国纳入到自己的版图，他同时领有美浓和尾张两国，蛋糕。超过了110万弹。这是公元1567年，信长掌控了美农、尾张两国。也就是在同年11月，信长开始使用他著名的“天下布武”的那个印章。而11月9日，天皇下旨，称誉信长为古今无双的名将。这个时候的信长，终于成为了。战国，威震四方的巨头，但是信长并不满足，为了心中的雄才伟略，信长将在他天下不武的道路上继续高歌猛进。